0: BR
1: Solisten haben so ihre Lieblingskomponisten, Politiker, Zuhörer und auch Dirigenten. Und es gibt auch Komponisten, die wir alle nicht so sehr mögen. Bei Herbert Blomstedt ist es Gustav Mahler. Berühmt ist der wohl älteste aktive Dirigent, vor allem als Bruckner-Interpret. Doch vor kurzem legte Blomstedt Mahlers neunte auf CD vor. Und gestern Abend dirigierte er das große Weltabschiedswerk mit den Wiener Philharmonikern bei den Salzburger Festspielen. Unser Kritiker Bernhard Neuhoff war da und ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Bernhard. Hallo Silvia. Bernhard, der Dirigent Herbert Blomstedt, hat trotz gewisser Antipathien Maler dirigiert.
0: Ob es Antipathien sind, ja, jedenfalls ist es keine besondere Zuneigung in dem Sinne, dass er sich sehr intensiv damit auseinandergesetzt hat, so wie mit Mozart oder mit Bruckner oder mit Beethoven ähm, oder Brahms. Das sind einfach Konstanten in seiner Arbeit von Maler. Ja, er hat es. Doch gelegentlich gemacht und auf CD liegt die zweite, die vierte und die fünfte vor. Aber das sind auch schon weit zurückliegende Aufnahmen. Jetzt hat er vor kurzem mit den Bambergern die neunte gemacht, mit den Bamberger Symphonikern. Und jetzt eben mit den Wiener Philharmonikern an diesem Ort. Und man denkt natürlich immer, ja, jetzt ist er gerade 92 geworden. Da denkt man so an Wörter wie Vermächtnis und dann eine neunte hat ja immer irgendwie was Testamentarisches. ist ja auch Malers letzte Sinfonie tatsächlich gewesen. Deswegen denkt man, bei sowas will man dabei sein.
1: Die Wiener Philharmoniker, wie hat Blomstedt bei denen seine Ideen anbringen können? Oder war es eher so, die Wiener sind die Wiener, sind die Wiener, sind die Wiener? Ja,
0: gute Frage. Die haben ja durchaus eine gewisse eigene Klangkultur. Und gerade so ein Komponist wie Mahler, den meinen sie ja sozusagen in sich aufgesogen zu haben oder zu verkörpern. Maler war ja mal Chefdirigent, auch wenn sie ihn dann den ja nicht so gerne mochten. eben 50, 60 Jahre lang fast nicht gespielt haben und auch antisemitische Vorurteile sicher im Spiel waren, sogar noch in den 50er und 60er Jahren, als Leonard Bernstein kam damals. Aber seither haben die sich diesen Komponisten ganz zu eigen gemacht. Äh, Bernstein ist ein ganz interessantes Stichwort, denn Bernstein hat den Maler ja unglaublich theatralisch, fast wie Filmmusik dirigiert mit fast so konvulsivischen, hysterischen Gefühlsausbrüchen. Und wenn es nostalgisch wurde, dann wurde es bei Bernstein manchmal auch ein Tick sentimental. Bei Blomstedt ganz das Gegenteil dazu. Und die Wiener haben das komplett mitgemacht, haben sich von ihm vollkommen anfeuern lassen. Rasche Tempi, sehr klar, sehr direkt, sehr zupackend, gar nicht so traumhaft. Im ersten Satz hat mich das fast ein bisschen gestört, aber dann kommt diese, dieser teppische ländler und dann diese Rondo Burleske und das ist wunderbar, wie er da gar nicht so viel Schmäh gibt, sondern das so ganz tänzerisch schwungvoll dann aber auch kippen lässt ins Sarkastische, in die Parodie und unglaublich schön. Also für mich der Höhepunkt dann der Schlusssatz. Da gibt er dann volle Emphase, das ist ein großer Streichergesang und... Er erlaubt aber den Musikern nie, sich da drin zu baden, sondern er öffnet sozusagen die Schleusen, das große Gefühl, das fließt dann. Und das, gerade weil es nicht so langsam ist und nicht so zelebriert und zerdehnt, hat es mich in dieser unsentimentalen Art noch viel mehr emotional erwischt. Und das äh, hat sich dann auch aufs Publikum übertragen.
1: Hast du denn die Gesten so mitverfolgt, wie er die verteilt, wie er die austeilt?
0: Ja, er hat ja einen ganz eigenen Dirigierstil, er ist ein großer, knochiger Mensch und oft macht er so Handkantenschläge, er hat also ohne Stab dirigiert. Und dann macht er oft so, dass er ganze Takte schlägt. Also ein relativ rasches Tempo mit relativ wenigen Bewegungen. Und dann kann er die noch so ein bisschen antreiben, indem er immer so ein bisschen die nach vorne treibt. Und dadurch kriegt die Musik einen unglaublichen Zug. Und das ist wahnsinnig schön. Und ganz am Schluss hat er dann auch unglaublich, die Musik, die endet ja so ganz leise, so weltentrückt unglaubliche Pianissimo-Klänge hervorgezaubert. Und dann gab es ganz lange Stille. Ja, bewegungslos hat er da gestanden und man hat keinen Mucks gehört. Wird wahrscheinlich, wenn man es gestoppt hätte, war es wohl genau eine Minute, schätze ich mal. Aber vorgekommen ist es einem wirklich wie eine Ewigkeit und es war aber gar nicht gezwungen oder so, dass es was Didaktisches hatte jetzt pscht, Leute, sondern die Leute haben das mitgemacht, weil man hat auch kein verlegenes Räuspern gehört oder keinen verfrühten Klatscher oder so das war einfach eine Einladung, diese nachschwingenden Gefühle und diese unglaubliche musikalische Substanz noch zu genießen in der Stille, in die sie dann hineingeführt hat, naja und dann brach der Jubel los
1: eine letzte Frage, ist das denn so eine Art Weisheit, die du da gespürt hast? Weil man denkt natürlich auch, man hat einen gewissen Respekt vor einer 92-jährigen Person, die dann dirigiert, die einen, einen Haufen von, weiß ich nicht, 120 Musikern, 130 voll im Griff hat. Mhm. Oder kommt da auch was Philosophisches rüber, was eben jetzt ein junger Dirigent so nicht transportieren kann? kann Ach, ich weiß nicht.
0: Mhm. Der hat ja gar nichts Buddhistisches, mhm. äh, dieser 92-jährige Herr. Der ist ja so energiegeladen, der hat so viel Feuer und so viel Jugendlichkeit, die Augen blitzen und die Körpersprache ist noch wirklich sehr raumgreifend. Ja, er geht ein bisschen nicht so wie vielleicht ein 80-Jähriger, aber ich glaube, er ist auch schneller als mancher 80-Jähriger. Also nicht unbedingt Weisheit, sondern eher ja, ein alter Wilder. Und ich finde es toll, wie er sich diese Neugier und Jugendlichkeit bewahrt hat bis ins hohe Alter. Also insofern für mich ein Vorbild ich glaube, da, da können wir uns
1: alle eine Scheibe abschneiden, Wenn ich mit 92
0: oder? noch so viel Energie habe, wow.
1: Und so viel Wildnis. <lacht> Danke, Bernhard Neuhoff, unser Kritiker. Jetzt mal in Salzburg, sonst auch gerne in Bayreuth.